0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan. Realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño.
1: Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan y a través de esta estrecha relación les compartimos un panorama transversal de estas expresiones artísticas. Los invitamos a estar conectados a través de nuestro perfil en Instagram, arroba en líneas-podcast. Soy Camila Garzón y estoy en compañía de Silvana Londoño en esta mesa de trabajo. Silvana, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿todos cómo están? Eh, muy bien, hoy vamos a tener un programa bastante emotivo, bastante, eh, ¿cómo decirlo? Sensible frente a una situación que vivió nuestro planeta a mediados del siglo de, eh, pasado. Y pues este va a ser como nuestro tema central. Primero que todo les damos la alerta spoiler porque a partir de ahora vamos a hablar de una serie de obras explícitamente pues, con el fin de poder llevar a cabo nuestro programa. Con esta alerta damos inicio a nuestro episodio. ¡Bienvenidos! En esta ocasión
0: traeremos a ustedes una de las épocas más fuertes que vio la humanidad en el siglo XX, reflejado a través de las historias de quienes la sufrieron eh, más fuerte por estos años. El día de hoy hablaremos de la Segunda Guerra Mundial vista por medio de un libro que relata la vida de los sobrevivientes del holocausto en contraste con una película que nos muestra que también existió gente buena que vivió esta cruel guerra.
1: Eh, sí, hoy vamos a hablar no como tal de la Segunda Guerra Mundial, sino de un episodio que de hecho marcó o que es lo más significante de lo que pasó dentro de la Segunda Guerra Mundial en términos de muertes civiles. Para hablar de este tema tan sensible que de hecho eh, me marca mucho en lo personal, traemos a ustedes la película de la lista de Schindler, dirigida y coproducida por Steven Spielberg, que de hecho le dio la nominación a, al premio Oscar y al premio Globo de Oro a su protagonista Liam Neeson. A pesar que esta obra fílmica está basada en la novela literaria La Arca de Schindler, el libro que hoy traemos para ustedes es eh, nombrado Los sobrevivientes del Holocausto que rehicieron su vida en Colombia. Una recopilación de crónicas de varios individuos que vivieron la crueldad de los campos de concentración o el antisemitismo que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Y entre ellos se encuentra uno de los 1.200 judíos que salvó Schindler por medio de su lista de estar en un campo de concentración o de estar dentro de una cámara de gas. Entonces, vamos a hacer un contraste bastante interesante con estas dos obras.
0: Así que hoy vamos a tener un programa bastante emotivo, pues trataremos de encontrarle esa similitud o esa relación a realidad histórica que nos cuenta el libro con el desarrollo que nos eh, dio la película, que ya les dijimos el nombre. Pero sin embargo, antes de sumergirnos en las obras del día de hoy, es importante recordar que la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en, entre 1939 y 1945, esencialmente en el continente europeo, tras el ascenso de Hitler al poder en Alemania y varios desacuerdos que tuvieron de, con la Primera Guerra Mundial, estalló esta cruel batalla que dejó a su paso entre 50 y 70 millones de víctimas. Esta guerra enfrentó dos bandos, el primero eh, las potencias del eje, como bien saben, conformado por Alemania, Italia y Japón, y el segundo con los aliados, compuestos principalmente por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, con el apoyo de unos 20 países más.
1: Bien sabemos que Alemania tenía muy presente establecer lo que era la raza aria sobre cualquiera en el mundo y pues para esto realizaron cosas atroces como las cámaras de gas dentro de los campos de concentración a lo largo de Europa y durante estos seis años de conflicto claramente ocurrieron un sinfín de ataques, innovaciones armamentísticas entre otros avances científicos que se usaron para acabar con la vida de miles de civiles y militares en ambos mandos. Sin embargo, no nos extenderemos, como ya lo decíamos, en lo que es la Segunda Guerra Mundial, sino que nos vamos a enfocar explícitamente en lo que vivieron los judíos, en lo que se vivió durante el holocausto y cómo eh, se afrontó esta situación desde los que estuvieron como víctimas y también de aquellas personas que los ayudaron aún en la clandestinidad.
0: Entonces, luego de este pequeño recorrido que hicimos por una parte de la historia, eh, vamos a traerles o hablarles a ustedes de las obras que traemos para el día de hoy. Iniciamos con la lista de Schindler, esta obra fílmica es una de las más significativas del director Steven Spielberg, es una película que se lanzó en el año 1993 y narra la historia de Oscar Schindler, un empresario alemán que se volvió amigo de personas muy influyentes dentro como el partido nazi de Alemania y a pesar de iniciar con una mentalidad completamente como utilitaria de sacarle provecho de querer como conseguir plata eh, terminó relacionándose con los judíos para así como lograr salvar a algunos de estos con su lista pero a medida que avanza la guerra él se da cuenta que las atrocidades de las atrocidades que cometen eh, contra los judíos por lo que finalmente pues empieza como a comprarlos para llamarlos como esclavos de él, pero así poderlos salvar de ese horrible final que iban a tener.
1: Eh, sí, esta película tiene una realización muy genial, porque a pesar de ser producida casi 50 años después de finalizar la guerra, porque recuerden que se lanzó en el 93, Spielberg quiso que esta se viera como una producción de mediados del siglo, por eso esta está hecha completamente a blanco y negro, a excepción de una niña de abrigo rojo que más adelante les explicaremos qué hace ella dentro de la obra y que de hecho es quien marca el quiebre de lo que fue la narración. Para ponernos todos en un mismo punto, puede que algunos de nuestros oyentes no se la hayan visto todavía, la encuentran en Netflix, Oscar Schindler era un empresario, digamos, eh, de una mediana empresa dentro de Alemania y se empezó a volver muy amigo de los altos mandos alemanes dentro del partido. Cuando estalló la guerra, a él le entregaron una de las empresas de, que le quitaron a un judío y ahí es donde le empieza eh, su producción, iniciando con producción de esmalte de ollas en ollas y finalmente pues también dando eh, municiones para la guerra. Pero antes de llegar a este punto, él empezó con la producción y se dio cuenta que la mano de obra judía era mucho más económica que la alemana y que estaba igualmente calificada. Así que él empezó a contratar los judíos para poder así mejorar pues como su ganancia y finalmente se dio cuenta que muchos estaban siendo exterminados, cosa que él no sabía anteriormente y esto lo lleva a sensibilizarse un poco, el punto de quiebre como se lo decíamos era una niña de abrigo rojo porque él primero la ve caminar y después la ve morir, entonces es aquí donde él dice hey, ¿Qué pasa? ¿Y por qué se está dando esto? Y finalmente él empieza a comprar, a comprar con la poca plata que tenía, porque ya era un punto en el que tampoco es que a él le dieran mucha plata. Eh, con lo poco que tenía empezó a comprar una por una las personas que tenía él dentro de su empresa. Esto logró que él pudiera salvar a más de 1.200 judíos, entre ellos muchas familias completas, que hoy en día lo consideran a él como un justo entre las naciones que más adelante les explicaremos este término. Pero al finalizar la guerra, ya finalizando la película, el pueblo judío, los judíos que estaban con él, le dieron un anillo de oro que habían realizado con sus dientes, con sus calzas de oro que entre ellos mismos tenían y le dieron este anillo y cuando él lo recibe, él dice, por este, por este anillo me hubieran dado una persona más, me hubiera salvado una persona más. Él siempre quedó con la sensación de pude haber hecho más, pero él también mucho tiempo después entendió que haber salvado a 1.200 personas fue suficiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, dos doctores polacos salvaron del holocausto a 8.000 judíos, fingiendo una epidemia de tifus que logró evitar que los nazis entraran en el pueblo.
0: Un dato importante o un dato curioso de los que mencionabas es que La Niña del Abrigo Rojo en realidad existió, muchas de las personas dicen haberla visto en este recorrido bajando las calles y fue uno de los detonantes para que Oscar Schindler como que lograra o se decidiera hacer esta acción que hizo por los más de 1200 judíos. Y sobre lo que mencionabas, sobre el blanco y negro, me parece como un aspecto muy importante o muy rescatable de la película, ya que en lo audiovisual esto se usa como para... Eh, que los espectadores no pierdan la atención en lo que están viendo sino que se centren en un punto fijo o sea no tener distracciones en las escenas y me parece que lo logra muy bien con este toque documental y blanco y negro
1: Sí, de hecho es un factor que se van a dar cuenta eh, por lo menos comparándolo con otras obras como El Pianista eh, se van a dar cuenta que eh, la tonalidad da una imagen diferente de lo que se vivió dentro de La Cruel Guerra porque una cosa es ver la imagen a color, como lo ve uno en el pianista, pero cuando ves una producción como lo es eh, la lista de Schindler, que piensas que es en ese momento, que crees que es en ese momento, pues cambia completamente la imagen de lo que se está viendo.
0: Incluso este color, ese tono rojo, es, un, es una cierta protesta que hizo el director con lo que se estaba viviendo o con lo que se vivió en esa época, pero que no hicieron como lo necesario lo que él consideró necesario para cambiarlo
1: Total, aparte yo te hago aquí Una pregunta, si tú hubieras Estado en ese momento, o sea ahí Junto a Oscar Schindler En el caballo en el que estaba, cuando él vio pasar A la niña de rojo, como lo estaba su esposa En ese momento, tú qué hubieras pensado ¿Hubieras tenido ese mismo quiebre que tuvo él? ¿O simplemente hubieras dicho, ah no ya pasó creo que el detonante
0: no fue ver la niña sino verla pues verla caminando por la calle sino verla en, después en la en carretera los, en, la en la pila de cuerpos que habían ese fue el detonante y eso fue lo que él dijo ya aquí es y creo que para mí también hubiera sido un detonante porque no es tan fácil ver a una niña de cinco seis años que ya había sacado de ver hace dos minutos con vida caminando con su... No pues sé
1: media cómo. hora porque era más o menos media hora lo que se demoraban ahí adentro.
0: Ok, y verla caminando y después de un momento para otro ver la misma niña pero ya en una pila de cuerpos porque ya sabes cuál fue su final, cómo murió, entonces creo que ahí sí fue, ese fue el súper detonante de todo esto.
1: Completamente. Esta película fue grabada en Cracovia, una ciudad ubicada en Polonia donde de hecho se desarrolla la historia de Oscar Schindler eh, buscando dar cierto toque documental, como Silvana lo eh, pronunciaba hace un momento, con la historia de este personaje, pues claramente de Oscar Schindler o como los judíos de su empresa lo conocían, Her Director. En esta misma ciudad
0: nace el personaje principal de la obra que elegimos para ustedes del día de hoy, eh, que se llama Libros sobrevivientes del Holocausto que rehicieron su vida en Colombia.
1: Este libro fue publicado por primera vez en el año 2013 contando la historia de diferentes personas que sufrieron toda esta historia del holocausto, como le dicen en hebreo la Shoja, quienes lograron salir de esto y finalmente llegar a Colombia para pasar el resto de su vida eh, frente a una historia que pues, los marcó para siempre. También cuenta eh, la historia, también contiene el relato de tres mujeres, que fueron catalogadas como Justas entre las Naciones por el Yambashem, eh, que es el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah o del Holocausto, para ayudar a los judíos, grupo al que también pertenece Oscar Schindler. ¿Por qué se creó este grupo? Porque así como Oscar y como estas tres mujeres que aparecen dentro de este libro, hubo eh, varias personas que ayudaron a los judíos a, a lo largo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que los escondieron que les ayudaron a sobrevivir, algunas personas que los ayudaron a esconderse fueron fusiladas o fueron asesinadas por los alemanes debido a que pues no debían hacer esto. Sin embargo, fueron más las personas que ayudaron a los judíos, que de hecho es un reconocimiento que se les da a estas personas, y que dentro del Yad Vashem, que es el museo del holocausto ubicado en la ciudad de Jerusalén, eh, hay una ala eh, exclusiva para estas personas que ayudaron a que sobrevivieran los judíos dentro de la guerra. Uno de estos personajes que vamos a hablar dentro del libro es Samuel Kopek, un judío que nació en la ciudad de Cracovia donde se grabó eh, la lista de Schindler, y aquí en esta ciudad fue invadida eh, por los alemanes en 1939, de hecho fue de las primeras ciudades eh, invadidas por los alemanes nazis.
0: Antes de que empezara la guerra, toda esta situación entre como la diferencia que habían con los judíos no era tan marcada, o así lo cuenta Samuel en su relato en la historia, luego las cosas empezaron a cambiar y ser mucho más duras para esta comunidad de personas encerrando a los judíos en guetos que estaban ubicados en, las, en los lugares más pobres de las ciudades y de allí solamente podían salir con permisos de trabajo, que, trabajos los cuales estaban ubicados fuera de las ciudades. Con estos permisos ellos podían salir, eh, conseguir alimento, agua, eh, cigarrillos, lo que ellos necesitaran y con este mismo permiso volvían a entrar.
1: Pero aquí hay que aclarar una cosa, ¿por qué los guetos? Los guetos se hicieron con el fin de concentrar a toda la comunidad judía de una ciudad en un mismo espacio. Samuel, de hecho, también cuenta dentro de su historia que dentro del apartamento en el que él estaba habían otras seis familias más o, o ocho familias más, entonces... Los alemanes lo que hicieron fue eh, amontonar toda la comunidad judía de las ciudades porque no solo en Barso, en Cracovia había, sino que en otras partes de Europa existían otros espacios donde pues, se recluían a los judíos y era allí pues, donde se establecían los guetos. Esta parte del que acabas de
0: mencionar sobre las familias en unas, varias familias en una sola habitación, se puede ver muy bien cómo era la representación en la película La Lista de Schindler, donde vemos que cuando van a sacar a, a una de las familias de su casa, que los vemos recogiendo todas las cosas, ellos llegan a una parte, otra parte de la ciudad y allí empiezan a entrar y a entrar y a entrar más personas y te muestran como que listo, aquí van a vivir siete, ocho, 10 personas en una sola habitación. O más, parentes.
1: total, era algo tétrico porque era un, un apartamento, de, pongámosle que de tres habitaciones, 90 metros cuadrados y en cada habitación había una familia o hasta dos o hasta tres familias y era muy triste, hay una parte que, que a mí me marca mucho, que de hecho la familia que tú de mencionar que la sacaron de su casa el papá fue el último en salir y quitó lo que en la comunidad judía conocen como la mesusa, que es la marca de los judíos en las puertas que hace referencia a la pascua y a la marca de, de Dios en la casa de los judíos y él al quitarla la besa y se la guarda en el bolsillo y nunca más la vuelve a usar y de hecho muchas de esas cosas ellos las perdieron porque eso usualmente está hecho en plata, todo lo de valor que ellos tenían. Pues se los quitaron Entonces uno dice tenaz Porque hasta esa parte de su, de su esencia Esa parte de su identidad Como lo es una Mesusa, Pues finalmente queda en nada No vale nada y no significa nada En un tiempo como estos
0: Y esa película no solo nos muestra Todas estas costumbres que tenían los judíos Sino que también nos muestran Todo el cambio que tuvieron en esa época o las normas que les implementaron para poder reconocerlos y diferenciarlos entre ellos. Por ejemplo, los judíos tenían que usar siempre en su ropa la estrella de David para que lograran diferenciarlos entre católicos y judíos. Y también les cambiaron la forma de comercializar sus cosas. Ahora, en la, por ejemplo, en la película nos mostraban una escena que era que ellos iban a comercializar... A o contra interabandear cambiar. a contra en la, la iglesia. Sí, eso,
1: sí ¿no? porque hay una cosa y, y es que los judíos tienen cierta habilidad para el comercio. Para uno, pues, diría que no son bendecidos y que por eso tienen la facilidad de, de generar comercio pero ellos per se son una comunidad que están muy ligadas al, a la habilidad de ser comerciantes. Entonces eh, Hitler estaba en contra de cómo así que los judíos eh, están teniendo más posibilidad económica que los mismos alemanes, eso no puede ser así. Y por eso muchos comercios eh, los tacharon de, de comercios judíos y pues nadie podía entrar ahí, muchos de esos comercios pues los quitaron y tenían que contrabandear en otras iglesias o en otras partes más públicas para que no les dijeran nada y la parte de la estrella de David sí fue eh, bastante espeluznante de hecho dentro del libro en otra historia cuenta una de ellas que fue el objeto que más odió durante mucho tiempo porque fue lo que a ella la hizo significarse como algo que no era que era un ser malvado cuando ni ella ni su comunidad eran así entonces es una idea o una concepción de identidad completamente errada porque son judíos, son cerdos, son malos, son enfermos o lo que sea y pues eso afectó mucho y por esto se dio lo que se dio durante la Segunda Guerra Mundial
0: La negación del holocausto es considerada implícita o explícitamente como un crimen en más de 17 países, incluyendo Alemania y Austria
1: Y aunque esta no es la única historia que nos hace dar idea más clara sobre cómo fue esta parte de la historia, sobre lo que fue el holocausto, muchas de ellas podrían marcarnos. Una de las que más me, me dolió, una de las que más recuerdo, es de un hombre que al llegar a Colombia eh, y debido a sus traumas con lo que fue el holocausto y lo que generó en él, Toma todos los días una taza de té totalmente rebosada hasta eh, el borde de café, totalmente hasta el borde. O un vaso de agua completamente hasta el borde del vaso. Esta es la historia de Samuel Gutmann, que él vivió en el gueto de Varsovia, otro de los guetos que había en Europa. Y que como lo decía Silvana, para poder salir de los guetos tenían que tener unos permisos especiales de trabajo dado por las autoridades alemanas. Él logró conseguir este, este permiso gracias a que pues, tenía la edad de laborar. Él cuenta que muchos alemanes llegaban a pedir la mano de obra de los judíos porque, como sabemos, lo que hablábamos en la, en la película, la mano de obra era más barata porque a los judíos, de hecho, en muchas ocasiones ni siquiera les pagaban. Habían alemanes malos que, de hecho, los recogían y nunca más volvían porque los asesinaban o porque literalmente los esclavizaban pero él cuenta que había un par de hermanos alemanes que eran pilotos y que los recogían para que les ayudaran en los hangares y los devolvían en la noche pero en ese transcurso les decían que podían llevarse la sopa que sobrara entonces ellos de las latas que encontraban dentro de los hangares las llenaban de sopa hasta el borde de la lata y por eso es que Samuel Goodman quedó con la, con la maña por decirlo así de que todo lo que sirve, lo sirve hasta el borde de su taza, porque no sabe cuándo va a poder suceder lo que pasó antes. Él, de hecho dice, por si sí algo, por si sí las moscas, porque nunca sé cuándo puede ser la última taza.
0: Es una historia demasiado fuerte, sobre todo ese final. Yo también me la leí y fue muy dura saber que quedaron como con estas mañas, como los di Estas secuelas, ahora sí encontré la palabra estas secuelas, <risa> Con esas secuelas de, de lo que vivieron hace muchos, hace muchos años, pero aún las tienen, los dejaron marcados, eso debe ser muy duro. Otro de los detalles que ahorita mencionabas, por ejemplo, lo de la estrella de David, siempre tener que salir como marcado para que te diferencies, me parece que era algo muy duro, pues por ejemplo es, es como
1: marcar ganado O sea, es la idea como de marcar ganado Para que no se te pierda ninguno Es algo completamente, es muy grave O sea, se me hace algo completamente grave Sí, debe ser
0: extremadamente horrible eh, Otro de los detalles De estas historias son la cantidad De viajes que muchos de los personajes Del libro tuvieron que hacer Para lograr evitar o salir de estos momentos horribles que tuvieron los judíos pues para salir de los campos de concentración uno de ellos de los que hace o realiza estos viajes se llama Ramón Blas quien fue uno, quien en uno de estos viajes le tocó esconderse con su familia en un sótano de una iglesia ayudado por el sacerdote y este después cuando los alemanes se enteraron de que estaba eh, como escondiendo judíos eh, lo asesinaron Ramón también cuenta lo duro que fue para ellos conseguir, por ejemplo, pan cuando les daban unos bonos o unos tiquetes para intercambiarlos por comida o agua y que muchas partes no se los recibían si de porque pronto es, tenían Porque mentidos. eran falsificados,
1: porque estaban falsificados.
0: Ah, bueno, sí, también los falsificaban, entonces no se los recibían y no les daban nada, los echaban como perros, era horrible.
1: Sí, de hecho, en este libro cuentan historias bastante fuertes, por lo menos otra de ellas es la de Injeck Chaskel, quien cuenta que ella hizo parte de un grupo de jóvenes que sacaban niños judíos de Europa hacia otros países, eh, preferiblemente latinoamericanos, o algunos eh, países como Inglaterra o algunas partes de Francia, donde en uno de esos viajes que ella hacía con los niños, pues... Era muy difícil verlos partir con un idioma que muchos de ellos no conocían, con una familia que no conocían. Y cuento también dentro de esta historia que un barco que llevaba niños del grupo que se llamaba Kinder Transport, en medio del océano, tocó una mina, explotó el barco y se hundieron. Pues hundió el barco y mató pues obviamente a los niños que iban dentro del mismo. Dentro de ese barco viva una amiga de ella que dice que fue uno de los momentos más difíciles de su vida porque las dos lucharon siempre por el mismo fin de ayudar a los niños, poderlos salvar de esta situación, pero pues era muy complicado poder hacer todo cuando las condiciones iban en contra. Entonces, como estas tres historias, que, eh, cuatro historias que tocamos hoy y así como la, cuen la que cuenta eh, la lista de Schindler, son muchas más las historias de sobrevivientes que sufrieron lo que fue el holocausto de hecho hay algo muy bonito que le recalco a, a la historia de Oscar Schindler y es que a los judíos los marcaban con un número todos tenían que tener un número pero los que estaban dentro de los campos de concentración nazis estaban marcados con tinta azul de hecho muchos sobrevivientes hoy en día todavía tienen marcado pues ese número porque lo tienen tatuado mientras que a Schindler, los judíos de Schindler los marcaban con tinta roja, los que saben de tatuajes saben que la tinta roja se desvanece con el tiempo en la piel Entonces esto era algo muy bonito porque les decía pues los tengo que marcar porque ten, tienen que verse que son esclavos Pero no los voy a dejar esclavos de por vida Entonces Samuel eh, cuenta eso, que él no tiene su número marcado como muchos otros sobrevivientes que sí lo tienen
0: De todos los que Oscar ayudó, ninguno ya
1: lo tiene porque todos se les... No, pues de los se que se están todavía vivos no, ninguno Ninguno lo tiene y pues en, yo creo, no sé, tú que tienes tatuajes no sé cuánto dura una tinta roja en la piel, no creo que dure más de un año porque pues primero es un pigmento natural dentro del cuerpo, entonces pues no, creo
0: que se nota. No, y me imagino que en esa época no debe ser la misma tinta de en este Total. momento, deben de ser quién sabe con qué tinta X la hicieron y uno de los tatuajes por ejemplo de colores tienes que retocarlo ojalá seguido para que el color permanezca vivo y eso ya... Han pasado muchos años desde la realización de estos tatuajes.
1: Y por eso aún muchos de los sobrevivientes que tienen su número ya lo tienen como difuminado. Eh, no en el sentido desvanecido, sino que la tinta se ha corrido por su piel y ha cambiado la forma del tatuaje. Eh, aparte porque eran tatuados de una manera supremamente tradicional, ni siquiera con máquinas, sino con unas agujas supremamente raras. Entonces esto pues muestra una realidad bastante cruel de lo que se vivió. Dentro de los campos de concentración Que de hecho a mí me retumba todavía bastante Dentro del cuerpo es una, una parte de la, de la historia mundial Que a mí personalmente me duele mucho Yo creo que y no sería la única
0: Seguro no eres la única Hay personas que también les debe doler esta parte de la historia y toda, No solo con esta comunidad Sino con todo lo que pasó en estas dos guerras mundiales
1: Sí, completamente Porque la primera también llevó cosas bastante difíciles, una guerra de trincheras bastante complicada dentro de lo que fue la Europa eh, de su momento pero le recordamos, no estamos hablando de la segunda guerra mundial sino de este momento que conocemos como el holocausto la muerte masiva de personas dentro de unos campos de concentración, en su mayoría muertos por cámaras de gas que cuenta una cruel realidad de hecho no estoy, no estoy segura si es en, en la historia de Samuel Goodman que cuentan que el hermano de él fue subido a un camión, este camión nunca conocieron su destino, él se enteró fue tiempo después, pero al subir su hermano al camión conectaron una manguera desde el exhausto del camión hasta dentro del camión donde estaban las personas que los habían subido, o sea los judíos, y echaron a andar al camión y llegaron directamente a unas fosas comunes. Porque obviamente ya los cuerpos estaban muertos a causa del monóxido de carbono, pues que emitía el camión. Entonces, no son solo los actos dentro de los campos de concentración, dentro de los guetos, porque bien sabemos que en, un, en el gueto, por lo menos de Varsovia, hubo una muerte masiva bastante difícil, sino también los actos extra, digamos, judiciales que se vivieron dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos conocemos otros personajes como lo que fue la famosa Ana Frank, conocida por el diario de Ana Frank, por la película del diario de Ana Frank también. Ella también fue una judía de 15 años cuando murió, que murió en un campo de concentración no por cámara de gas, sino por un tifo, por una enfermedad, por una gripa, eh, pues que lastimosamente se la llevó a ella y a su hermana días antes de la liberación del campo de concentración de Bersengelsen. Y también su mamá murió en otro campo de concentración días antes de ser liberado, producto de la desnutrición. En el caso de ellos, por lo menos el único sobreviviente fue su papá, Otto Frank, que fue quien publicó el diario años después de finalizada la guerra. Y así como ellos muchísimos otros personajes, el que contábamos ahorita del pianista también es una historia basada en la realidad de un personaje famoso que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, básicamente viviendo entre las ruinas de una ciudad y que sobrevivió hasta la llegada de los aliados, en este caso los rusos, hasta la ciudad donde él estaba, entonces vemos historias de contraste, los que lamentablemente murieron dentro, de la, dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, los que alcanzaron a sobrevivir, que poco tiempo después, en el 48, crearon el Estado de Israel con el fin de que cosas como estas no volvieran a pasar y que pues hoy en día los recordamos tanto héroes como eh, sobrevivientes como aquellos que no lograron sobrevivir eh, en este espacio de lo que es En Líneas.
0: Los invitamos a que nos cuenten en nuestro Instagram, en arroba en y un bajo podcast, eh, qué piensan sobre este suceso que marcó la historia del mundo, que movió a muchas personas. Entren a la publicación del día de hoy y compartan o comenten eh, sobre este tema del que hemos hablado.
1: Eh, sí, Silvana, yo creo que este tema ha sido uno de los más emotivos en cuestión de mover fibras que hemos tenido hasta ahora en el programa. Pues no sé qué tal te pareció a ti, el programa de hoy ha sido un espacio muy chévere, que se fue el tiempo corriendo como siempre nos pasa, pero que ha sido un espacio bastante reflexivo para nosotras.
0: Es bueno hablar de estos como momentos que, nos, que marcaron no solo a nosotras, sino a gran parte del mundo o al mundo entero por lo general, pues nada, a mí me gustó el tema.
1: Eh, les agradecemos por escuchar este programa, por escuchar en líneas, por acompañarnos en esta nueva misión. Y recuerden que En Líneas es un espacio donde el cine y la literatura convergen. Recuerden estar siempre conectados en nuestro Instagram, nos encuentran como arroba, en líneas guión en bajo podcast y en nuestro podcast a través de Spotify, Anchor y Google Podcast. Ahora estamos también en Google Podcast, así que nos encuentran en estas plataformas para que sigan escuchándonos, para que sigan compartiendo con nosotras y para que sigan comentando en nuestras publicaciones cómo les ha parecido este programa de hoy que yo creo que ha movido bastantes fibras dentro de nosotras y dentro de ustedes. Recuerden que esta es una historia que quedará entre líneas.
0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan.